0: Angol tudósok szerint az állásinterjúk során hozott hibás szakmai döntéseknek több mint 50%-a elfogultságból fakad. Ez azt jelenti, hogy amikor a HR az interjúztatók hibásan döntenek, az az eseteknek több mint a felében azért történik, mert elfogultak a jelöltel szemben, akár pozitív, akár negatív értelemben. Na de ássunk ennek a mélyére is. Vegyük komolyan a mai beszélgetést! Nem angol tudóság állapították meg, hanem ténylegesen rengeteg statisztika tanúskodik arról, hogy a hibás szakmai döntések, amik interjúk során előfordulnak, azok az eseteknek a több mint felében a Háreseknek az előítéleteiből fakadnak. Ugye mi történhet? Hogyha kedvelnek bennünket, mint interjúzót, akkor ugye könnyebb kérdéseket fogunk kapni, és az interjúnak az egész íve egy pozitívabb irányt fog venni, nyilvánvalóan ebbe az esetbe az esetek döntő többségébe nem fogják annyira figyelembe venni a negatív információt, vagy a, a problémákat, a lyukakat esetleg a, a múltunkba. Ez az, amikor ugye azt érezzük, hogy megvan a kémia, és jól kijövünk az interjúztatóval is, minden simán halad, annak ellenére, hogy egyébként lehetnének zöggenők, de valahogy még sincsenek zöggenők az adott interjú. ugye van a másik helyzet, amikor pedig az történik, hogy az interjúztató az nem kedve bennünket, és tipikusan nehezebb kérdéseket kapunk, és mi pozitív válaszokat adunk, mint hogyha újra és újra ezt ignorálná, és úgy viselkedne, mintha mi lennénk a világ legrosszabb emberei az adott pozícióra. Pedig nyilván nem erről van szó, hanem arról, hogy egy elég komoly előítélet fogalmazódott meg, jelent meg az interjúztatóban. Az, hogy ennek mi az oka annak most nem fogunk tudni a mélyírás nyilvánvalóan ebben a podcastadásban, az viszont szerintem. Érdemes kijelenteni, hogy ez a jelenség, ez a megerősítési torzításnak a jelensége egyébként. Wikipédia szócikket fogok nagyon röviden felolvasni nektek. A megerősítési torzítás az embereknek azon hajlandósága, hogy azokat az információkat részesítik előnyben, amelyek igazolják saját prekoncepciójukat, zárójelben előfeltételezéseiket vagy hipotézisüket, tekintet nélkül az információ igaz vagy nem igaz voltára. Ennek eredményeképpen az emberek szelektíven gyűjtenek bizonyítékokat és hívják elő emlékeiket, nem különben torzított módon interpretálják az információkat. Tehát ez azt jelenti, hogyha elővesszük a mostani pandémiás szituációt, akkor is, hogyha valakinek van egy előzetes meggyőződése, hogy ő oltáspárti, vagy éppen oltás ellenes, akkor a megerősítési torzítás remek eszköz lesz a kezébe arra, hogy a végletekig védje a saját igazát, függetlenül a tényektől. Nincs ez más, hogy az interjú vonatkozásában sem. Na, erről fogunk beszélni a mai napon, de még erre is nárokok egy lapáttal, Hoztam nektek egy olyan kilenc elemből álló listát, amit HR-eseknek tanítanak, hogy hogyan tudják elkerülni az interjúztatás során a megerősítési torzításnak a jelenségét. Tehát hogyan tudnak helyesebb interjú döntéseket hozni, hogyan tudnak jobban interjúztatni titeket. Őket becsatolni ez egy olyan adás lesz, hogy ténylegesen atomjaira bontjuk szét a másik oldalnak a gondolkodásmódját. Ha esetleg HRS vagy, akkor is figyelj, mert szerintem fogok tudni mondani újdonságot. Brutális hatalom kerülhet a kezedbe, hogyha nyitottan hallgatod a mai adást, hiszen fogod látni azt, hogy hol hibázik általában a másik oldal, mik azok a jellemző mintázatok, ahol a hiba előfordul, és nyilván, hogyha éles figyelemmel jelen vagy a mai adásban, akkor kíméletlenül ki fogod tudni használni ezeket a mintázatokat, és le fogod tudni ütni a magaslabdát, olyan lehetőséged lesz kiemelkedően interjúzni, mint senkinek, hiszen sokkal mélyebben fogod érteni a matrix működését, mint a többi álláskereső. Vágjunk is bele! Önéletrajz, álláskeresés, karrier, tippek. És ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pont a legjobb magadhoz. A változás nem fog eljönni, ha valakivel sovársz. Na, szeretnélek még egyszer üdvözölni titeket a mai adásban, ez a Szivisár podcast, én Erdősége elért vagyok a mai adásnak a hoztja, és ahogy mondtam, a mai napon a megerősítési torzításról fogunk elsősorban beszélni, és hoztam nektek 9 darab olyan tippet, ami általában HR-eseknek szól, és azt a célt szolgálja, hogy a hibás interjú döntéseket minimalizálják, vagy csökkentsék, de minden esetre próbálják meg elkerülni az érzelmi alapú döntéshozatalt. Ez azért egy nagyon szuper dolog, hogy ezzel indítunk, mert nyilvánvalóan, hogyha csak ebből levonunk egy következtetést, akkor kijelenthetjük azt, hogy emberek ülnek az asztal másik oldalán is. Ez azt jelenti, hogy ők is érzelmi lapon fognak döntéshozni. Magyarul nem az az ember fogja megkapni az állást, aki a legalkalmasabb, hanem az, aki a legmegnyerőbben tudja magát prezentálni, és a legpozitívabb emóciókat tudja a másik oldalon ülőben kiváltani. Fú, ez nagyon durvá hangzott, egy kicsit nyakot volt, de a lényeg az az, hogy ha pozitív érzéseket tudsz kiváltani a másik félben, akkor nagy valószínűséggel fog rádesni a választás. Szemben azzal, hogy lehetsz a világ legsuper, hiperebb szakembere, hogyha egyszerűen nem tudsz előcsalogatni pozitív érzelmeket, akkor nagy valószínűséggel nem fogsz tudni szimpátiát kialakítani, nehezebb interjú kérdéseket fogsz kapni, a veled kapcsolatos pozitív információkat nem úgy fogják értékelni, az interjúíven nem olyan irányba fog haladni, és a végén valószínűleg nem téged fognak kiválasztani. Úgyhogy szeretnélek abban segíteni a mai alkalommal, hogy egy picit egy másfajta gondolkodással, egy teljesen más aspektussal kihasználd a HR-eseknek a jellemző interjúztatási hibáit, és erre fel tud építeni a saját stratégiádat, és egy teljesen más szemüveggel nézz ezt az egész játékot. Kezdjük az első tippel, ami a hr szól. Most már nem fogom elmondani a következő alkalommal hogy hr eknek szóló tippek. Ezek a tippek hr eseknek szólnak, nevezzük ezt így el. Első tipp következik. Várj 30 percet, mielőtt meghozol egy felvétellel kapcsolatos döntést. Az első tipp, ez bonálisan egyszerű. Nyilvánvalóan, ahogy alább hagynak az érzelmek, picit leül a hangulat, mindenki egy picit megnyugszik, sokkal könnyebben tudunk tiszta fejjel gondolkodni, ezért valószínűleg jobb, megalapozott döntést tudunk hazni, nem hatnak ránk a felkorbácsolt érzelmek olyan szinten. Ugye ez nyilvánvalóan azért egy fontos tipp, hogy nehogy az legyen, hogy a HRS még az interjúnak a hevében azt mondja, hogy te vagy az emberünk, itt az ajánlat felveszünk. Ugye ilyen nagyon ritkán történik, nem véletlenül, hiszen ezt tanítják, hogy ez ne következzen be, nehogy az legyen, hogy egy igazán mester működő értékesítő gyakorlatilag ott meg tudja kötni a dílt az asztalnál. Nyilván fogunk látni erre példát, nem akarom azt mondani, hogy erre nincs lehetőség Szerintem van azért relatíve sok olyan interjú, ahol kap az interjú során már valaki ajánlatot, de az esetek döntő többségében itt vagy egy sokadik körről beszélünk, vagy tényleg egy kezdő interjúztatóról, vagy egy olyan cégről, ahol nincsenek formális szabályok az interjúztatással kapcsolatban kialakítva. Ugye ilyen tipikusan mondjuk egy startup, egy KKV, de semmiképpen nem egy olyan nagyobb cég, ahol a HR-es egy olyan szakmai háttérrel jön, hogy tisztában van ezekkel az alapvetésekkel. Második tippünk, az pedig az, hogy szkripteljük az interjút, tehát tervezzük meg az interjút, és itt igazából ez két külön részre lehetne még tovább osztani. ez pedig az, hogy legyen egy szisztematikus módunk arra, hogy a jelentkezőnek a munkatapasztalatait felülvizsgáljuk, átnézzük, megértsük, és derüljön fény arra, hogy mi a jelentkezőnek a legrelevánsabb szakmai eredménye a pozíció szempontjából. Ez alapján egy eléggé jól megalapozott döntést tudunk arra vonatkozólag hozni, hogy ő lesz az emberünk vagy sem. Harmadik pontunk, harmadik javaslatunk. Gondolkozunk fordított logikával. Tehát, ha valaki nagyon szimpatikus interjúzó, akkor legyünk vele nagyon ellenszenvesek, úgyhogy pedig valaki nagyon ellenszenves, akkor legyünk vele nagyon kedvesek. Ez egy picit furán hangzik elsőre, de igazából azt próbálja megelérni, hogy ne legyünk érzelmileg túlfűtött állapotunknak a következtében egy olyan viselkedésnek az áldozatai, hogy adjuk a lovat alá, könnyű kérdéseket teszünk fel, ignoráljuk azt, hogyha hülyeséget, butaságot mond, próbáljuk nem észrevenni a hibákat, próbáljuk nem észrevenni a hézagokat, jogokat, logikai bukfenceket, és így lehetne még ezt tovább sorolni. Tehát arra bíztatja igazából ez a harmadik tippa az interjúztatót, hogyha az érzed, hogy nagyon szimpatikus neked, akkor legyél kritikus, akkor egy picit próbálj meg keményen bekérdezni, mert ezzel tudod ellensúlyozni azt az érzelmi hatást, ami kialakult benned. Negyedik pontunk. Ez pedig az, hogy kezeld az interjúzót úgy, mint egy professzionális stratégiai tanácsadót. Ez igazából egy nagyon egyszerű javaslat, viszont egy nagyon okos és szerintem nagyon agyafúrt javaslat, hiszen ezzel azt mondjuk, hogy azt feltételezzük az interjúzóról, hogy ő kompetens, és próbálunk olyanokat kérdezni tőle, mintha tanácsot kérnénk tőle, mintha szeretnénk jobban megérteni egy témát, és azáltal, hogy adunk teret neki, hogy egy picit prezentáljon, hogy egy picit tanácsadjon, hogy egy picit bemutasson dolgokat, ezáltal fény tud derülni arra, hogy milyen mély az ő megértése egy adott témával a kapcsolatban. Oké, okay. következő tippünk, az ötödik tippünk az az, hogy viselkedjünk úgy, mint egy bíró. Ne úgy, mint egy bíráskodó, úgy, mint egy bíró. Ez azt jelenti, hogy próbáljuk majd mindenkinek megadni az azonos bánásmódot, és azt követően hozzunk döntést, hogyha minden bizonyítékot megvizsgáltunk. Ugye ennek a tippnek az a célja, hogy független attól, hogy mit érzünk, mit gondolunk, hogy látjuk a pillanat hevében a helyzetet, próbáljunk megvizsgálni az összes aspektust, ami nekünk fontos, próbáljunk rendszerbe gondolkodni, próbáljunk feltérképezni, igazából végezzünk el egy vizsgálatot, egy kivizsgálást, és egyelően a döntéssel törődjünk, csak az adatoknak az összegyűjtésével, és ha már minden összegyűlt mindent egyben meg tudunk vizsgálni, akkor fogunk tudni majd meghozni egy megalapozott döntést. A hatodik típünk az az, hogy előzetesen legyen egy telefonos előszűrés, mert itt nagy valószínűséggel, ki lehet deríteni azt, hogy érdemese valakivel tovább lépni, és minimalizáljuk annak a kockázatát, hogy egy személyes karizma, egy kisugárzás irreálisan nagy hatást gyakoroljon ránk. Ezt szerintem egyébként lehet egy jó tipp, bár azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ha mondjuk valaki velem találkozna egy telefonos előszűrésen, akkor valószínűleg ez pont ellentétes módon sülne mert telefonon lényegesen erősebben tudok tárgyalni, mint személyes vonatkozásban, mert ebben nagyobb a rutinom, de nyilván a nagy általánosságra ráhúzható egyébként az, hogy a legtöbb ember egy személyes tárgyalásnál úgy érzi, hogy jobban át tudja adni a személyiségét, jobban meg tud nyílni, nagyobb hatást tud gyakorolni, kevés az interjúzók közül az, aki azt mondja magáról, hogy én telefonon maga biztosabb, erősebb vagyok. Nyilván az én esetem speciális, több évet dolgoztam olyan környezetben, ahol kifejezetten telefonhívásokon keresztül kellett értékesítenem, nem meglepetés az, hogy a telefon az az egyik olyan csatorna, ahol a legmagabiztosabb vagyok, és a legjobban érzem magam. Úgyhogy én azt mondom, hogy itt tipikusan a kivétel vagyok, és ez erősíti a szabályt, hogy egyébként szerintem is ez egy jó tipp. Oké, a hetedik, egy nagyon izgalmas pont, ez pedig az, hogy az első benyomást, ami kialakul, azt ne a pillanat hevében az interjú közbeértékeljük, hanem az interjút követően. Puha, ez nagyon durván hangzik, tehát itt ebből láthatjátok, hogyha egy ilyen tippet kapnak a hr ek hogy ezzel tudják racionálisabbá, objektívé tenni a döntéshozatalukat, akkor azért az durván erősen kijelenthető, hogy valószínűleg a legtöbb HRS, a legtöbb döntéshozó az erőteljesen az első benyomásnak a hatása alatt van. Ami teljes mértékben alátámasztja az, hogy érdemes kifejezetten foglalkoznunk a bemutatkozással és az első három perccel, amiről egy korábbi podcastban is beszéltem. Hiszen, hogyha le tudjuk fektetni ezt a megfelelő első benyomást, akkor onnantól kezdve a megerősítési torzítás az egész interjú során velünk lesz, és pozitív értelemben fog minket támogatni. Hiszen nagy valószínűséggel azok a árások, akik aki interjúztatni fognak titeket, nincsenek tisztában ezekkel a tippekkel, nem fogják mindegyiket tudatosan alkalmazni, tehát nagyon nagy mértékben fogtok tudni rájuk hatást gyakorolni. És még egy dolog itt a hetes pontunk kapcsán, tehát hogy az, hogy az interjú végén értemes a HRS-nek, a interjúztatónak értékelni az első benyomást, ez abban is segít, hogy ténylegesen a munka viszonylatában, az állás, az álláskírás viszonylatában szakmai szempontok alapján sokkal nagyobb valószínűséggel tud igazi döntést hozni, hogyha nem érzelmi alapon próbálja a döntését valamilyen formában racionalizálni, akár negatív, akár pozitív. Oké, okay. nyolcadik pontunk az az, hogy érdemes csoportos interjút folytatni egy az egyes interjúval ellentétben. Ez nem azt jelenti, hogy úgy csoportos, mint egy assessment center, ahol beültetnek 5-10 embert, meg még néhány értékelőt. Ez azt jelenti, hogy úgy csoportos, hogy nem egy interjúztatóval ülsz szembe, vagy folytatsz le egy videókonferencia beszélgetést, hanem van két-három interjúztató is vagy te. Ennek az az előnye HR szempontból, értékelők szempontjából, hogy általában van egy olyan interjúztató, aki a vezető szerepet látja el, ami azt jelenti, hogy zömében ő teszi fel a kérdéseket, ő viszi a beszélgetésnek a fonalát, és gyakorlatilag ő dönt arról, hogy milyen mederbe terelődik a beszélgetés, és a másik két interjúztató, az néha lehet, hogy közbeékel egy-két kérdés lesz, egy-két megjegyzése, de valójában ők azért vannak ott, hogy ellenőrizzék a hitelességedet, ellenőrizzék az általad elmondott tényeket, és megpróbáljanak átlátni rajtad, hogy ha esetleg nem pontosan azt mondod, ami a valóság. Tehát ők biztosítják azt, hogy az, aki vezeti az interjút, az nehogy tévútra kerüljön, és az interjú szempontjából biztos, hogy azok az értékelési szempontok megfelelő módon figyelembe legyenek véve, ami egyébként a cég vagy a pozíció szempontjából fontos. Ez mindenképpen csökkenti egyébként az előítéleteket, mindenképpen növeli a pontosságát a valószínűségét annak, hogy egy tényleg egy szakmailag kompetens embert fognak felvenni. Na már is megyünk tovább akkor a, a kilencedik pontunkra, viszont mielőtt tovább ugranék, szeretném felvinni a figyelmedet, hogy a közelmúltban lehetőséget biztosítottam arra, hogy hozzáférj az egyik tréninganyagomnak, a vérprofi interjúnak egy belsős tananyagához. Ez egészen pontosan arról szól, hogy hogyan follow up az interjút követően. Három plusz egy olyan mesterien megílt e-mailt adok oda, ami tényleg ajtukat nyithat meg, amivel felgyorsíthatod a kiválasztási folyamatot, amivel bevarázsolhatod magadat a döntéshozóknak az inboxába, és hatást gyakorolhatsz arra, hogy a kiválasztási folyamat az milyen Megy tovább. Ezt mindenképpen töltsd le, csak az e-mail kell megadnod hozzá, és azon túl, hogy ezt letöltöd, ráadásul még a következő napokban elküldöm neked az elmúlt éveknek a legjobb állásinterjúval kapcsolatos anyagait, ami a szíviság berkein belül készült, úgyhogy mindenképpen érdemes feliratkoznod. És még egy dolog, mielőtt rátérünk a kilences pontunkra, ez pedig az, hogy van egy belső Facebook csoportunk, ahova teljesen ingyen és bermentve tudsz csatlakozni. Ez a csoport igazából azért lehet szuper, mert egyrészt tudsz networkingelni, másrészt hozzáférsz hamarabb az adásokhoz harmadézt direktben belérsz akár engem, és nyilvánvalóan bele tud szólni a műsor gyártásba. tehát hogyha van egy témajavaslatod, szeretnéd, hogyha valamilyen témát feldolgoznék a podcastok során, akkor ezt meg tudod tenni ebbe a belső csoportba, nincs más dolgod, mint itt a podcast leírásában rákatintani erre a linkre, és csatlakozni ez a csoporthoz, megérem, hogy amint leadod a csatlakozási kérést, amint tudjuk, ezt jóvá fogjuk hagyni. Na, de akkor térjünk rá igazából a kilencedik javaslatra, a kilencedik tippra, amit érdemes a hrs megfogadniuk, hogy a megerősítési torzításaikat, csökkentsék és jobb döntéseket hozzanak az interjú vonatkozásában. Ez a kilencedik tipp pedig az, hogy ne az ókori Rómát idéző döntéshozatal kerüljön elő, magyarul ne úgy döntsenek, mint a gladiátor arénába, hogy életbe marad vagy meghal, hanem legyen egy megalapozott döntéshozatal, ahol tényleg előre meghatározott, feltételrendszer előre meghatározott akár pontrendszer, scorecard rendszer alapján születik meg egy döntés egy jelöltel kapcsolatba, és ténylegesen egy objektív, átgondolt döntéshozatal zajlik. Ugye nyilvánvalóan ez megint csak az, hogy ne egy igen vagy ne választ legyen, hanem legyen mögötte tartalom, legyen mögötte indoklás, legyen mögötte egy report. ez ugye megint csak segíti a pontosságot, megalapozottságot és az, hogy nehogy nagyon félre menjenek folyamatok. Mielőtt lezárjuk a mai adást, gyorsan azért végfutunk még egyszer ezen a kilenc ponton. Nagyon remélem, hogy elkezd dolgozni benned a kreativitás, és valamilyen nagyon szuper ötletet születik arra vonatkozólag, hogy interjúzóként hogy fogod tudni majd az ebbe rejlő lehetőséget és információt kiaknázni. Én azt gondolom, hogyha tényleg nyitottan átáll hozzá ez a podcasthoz, akkor elképesztő lehetőségeid vannak arra vonatkozólag, hogy irányítsd a sorsod, és tényleg hatást gyakorolj az interjúra. Az első pontunk ugye az volt, ugye még egyszer szeretném elmondani, hogy HR-eseknek szóló tippekről beszélünk, hogy várj 30 percet, mielőtt meghozod a felvétellel kapcsolatos döntést. A második pontunk az az volt, hogy tervezd meg az interjút, szkriptáld az interjút. A harmadik pontunk az az volt, hogy használj fordított logikát az interjúzás szempontjából. Tehát, hogyha valaki szimpatikus, akkor pont jár el ezzel, ellentétesen, és viceverszem. A negyedik pontunk az az volt, hogy tekints úgy a jelöltre, az interjúzóra, mint egy tanácsadóra, és kezeld eféleképpen. Az ötödik pontunk az az volt, hogy ne megítélj, hanem legyél bíró, és a bizonyítékoknak a megismerése, feltárását követően hoz megalapozott döntést. A hatodik pontunk az az volt, hogy előzetesen jó, hogyha csinálsz egy telefonos előszülést annak érdekében, hogy kibújjon a szög A hetedik pontunk az az volt, hogy az első benyomást, ami megjelenik az interjún, az ne az interjúnak a hevében, hanem az interjút követően értékeld. A nyolcadik pontunk az az volt, hogy az, egy az egyes interjúk helyett inkább interjúztass csoportosan, interjúztassatok ketten vagy hárman egy, egy interjúzót. És a kilencedik pontunk pedig az volt, hogy ne a gladiátor arénáknak a döntéshozatali mechanizmusa ha uralkodjon, hanem legyen megalapozott döntéshozatal. Mennyi volt igazából ez a kilenc pont, remélem, hogy tetszett. Én amikor először láttam ezt az anyagot, teljesen véletlen bukkantam rá a, az internetnek a sötét bugyraiban, akkor így az volt az érzésem, hogy azt a Hát ez így nagyon durva. Nekem így olyan gondolataim lettek rögtön ezzel kapcsolatban, hogy a meglévő szívisárkos tananyagokat, azt a módszertant, amit régóta, évek óta tanítok az ügyfeleimnek, azt hogyan lehetne még jobbá tenni, átalakítani, hogy már alig várom, hogy ezeken el tudjak kezdeni dolgozni, és nagyon remélem, hogy a te fantáziádat is egy picit megmozgattam ezzel az anyaggal. Elképesztően Hasznos tud lenni az, amikor nem csak a saját szemüvegünkön keresztül nézzük a világot, hanem egy picit megpróbáljuk beleképzelni magunkat a másik helyzetében, és a másiknak a, a hibáiból, a kihívásaiból, a problémáiból, és hozzáállásából tanulva próbálunk egy nyertes stratégiát kialakítani. Meggyőződésem egyébként az, hogyha valaki ezt a kilenc tippet megpróbálja lefordítani arra, hogy ő álláskeresőként ezt hogy tudja hatékonyabb interjúzásra használni, akkor brutális versenyelőnyhöz jut, és tényleg dominálni tudja az interjút. Úgyhogy szeretnélek igazából bíztatni arra, hogy ezt tedd meg, Nyilván cselek egy józan belátásod szerint, ne itt vissza az itt elhangzottakkal. Lehet, hogy egy-két HR-es egy picit pipa lesz rám, hogy ezt az anyagot, úgymond, leadtam, ugye a szívisárgaim belül. De tényleg az a véleményem, hogy ez nem egy titkos anyag, hozzáférhető, hogyha valaki szeretné ezt egyébként, valószínűleg, hogyha így rászörcsör interneten, rákeres interneten, akkor publikus formában nem csak egy helyen, több helyen meg fogja találni ezeket, vagy nagyon hasonló tippeket, amik HR-eseknek szólnak. Úgyhogy én azt mondom, hogy igazán bocska annyit tettem, hogy elvégeztem helyetted egy jó oda munkát, amiből nagyon sok értéket ki tudsz venni. Nagyon remélem, hogy hasznodra lesz, és, és sikeresen fogod tudni használni. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ha esetleg szeretnél velem dolgozni interjú felkészülés kapcsán, és szeretnéd megnézni, hogy milyen mély a nyúregel, mit tudok még ezen túl is mondani, akkor mindenképpen nagyon javaslom a Vérprofi interjú című programomat. Ez a program igazából minden tudásomat átadja, amit állás interjú témában, meggyőzéstechnika, befolyásolástechnika témába az elmúlt tíz év során összeszedtem, és azt tudom megérni neked, hogy egy életre letudhatod az interjúnak a problematikáját, és egy életre versenyelőnjel fogsz neki futni az állásinterjúknak. Ez egy elég jó ígéret, ez egy elég szuper ígéret, és az a még jobb hírem ezzel kapcsolatban, hogy ezt tartani is tudom, úgyhogy ha esetleg ez bármilyen szempontból neked most izgalmas, releváns, aktuális, akkor kifejezetten javaslom azt, hogy jelentkezz erre a programra, és dolgozzunk közösen. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltál a mai CVSR podcastban, és meghallgatod idáig ezt adást, remélem, hogy hogy ha igen, akkor nyilván. Apple Podcastok 5 csillag, Spotify feliratkozás, lép be a Facebookos csoportunkba, oszd meg az adást, lájkold, like vagy bármilyen jóságot küldesz az irányunkba, azt köszönjük, köszönöm szépen, hogy itt voltál, találkozunk a következő adásban. Szia!